0: Imaški mogu da kažem, Viktora Ivančića i Saša Irića kao sagovornika, peščanika, građanske akcije i mnogih od vas koji sede sali, jeste to što smo svihovi godina i decenija se svesno ili nesvesno rukovodili Brehtovom stihom da svako priča o svojoj sramoti, ja svojoj. Odnosno da svako treba da čisti svoju kuću. E, onda se između osnovno pojavila Oliver Frljić koji ulazi iz kuće u kuću, kreće se od Slovenije do Srbije, provaljuje u kuće i pravo u ormane, odakle, ispadaju doslovno leševi, ili pak sudbine ljudi koji su izgubili mnogo toga u ratu, ratvima 90-ih. U Sloveniji, naravno, tema su bili ljudi koji su bili izbrisani. O tome radi o predstavu Da vas podsjetim, 25.000 ljudi je tamo jednog časa izbrisano početkom 1990. godina. Naravno, dosta znamo i o predstavi Aleksandra Zec, koja je napravljena u Hrvatskoj, potom predstava o zločinima u Lori, Splitskoj, i Viktor Ivančić nas je podsjetio da je tamo podignut spomenik ali jedinici koja je dala te želate, a ne žrtvama Lore. Na kraju nije zaboravio ni Bosnu i Hercegovinu, Oliver bio i tamo i napravio jednu predstavu koja govori o bošnjačkom nacionalizmu. Ako smo mi, što bi rekao Sreća Popović, moram da ga citiram, neki kao dobri nacionalisti u smislu da mi svi brinemo o tome šta će biti u našoj zajednici, kako će se on nas sa prošlošću, sa svojim kosturima, Zanima nam je tvoja pozicija. Koja je to pozicija?
1: Ja mislim da e, mogu govoriti to samo pripadnost u smislu kulturnog nasljeđa i tu sam definitivno Jugosloven. Ovo kad se spomenuo na početku e, čišćenje tih e, kuća i dvorišta, to je ono što ja radim manje više u svakoj sredini, ne znači dakle samo na postjugoslovenskim prostorima, nego i u drugim e, zemljama, sad uglavnom radim u Europi, e, Ja pokušam se baviti sa onim što zapravo na neki način je dio kolektivnog zaborava, što je potisnuto u kolektivnoj svijesti i ja jedne slične probleme u, u smislu napada i ovaj, pokušaja, diskvalifikacije onoga što radim, doživljavam i u jednoj Njemačkoj ili Austriji ili Poljskoj kad radim i zapravo to je pitanje, gada govorimo zapravo o kulturi i nekakvoj, nekakvom društvenom angažmanu, ja mislim da problem da zapravo i dosta ljudi koji su meni ideološki bliski, ovaj, imaju Uh, jedan tip građanske kulture kao normu i uh, to je ono gdje nastaje nesporazum njihov s onim što ja radim. Jer oni zapravo žele vidjeti forme uh, građanske uh, kulture i tada to postaje na neki način relevantno, prepoznato i verificirano. To je ono što me ne, meni ne zanima, jer ja mislim da već u samoj formi jednog kulturnog proizvoda je upisan jedan oblik uh, kulturne i hegemonije u širem značenju. I to je ono što sam pokušavao, dakle, ne samo govoriti o određenim temama koje su problematične, nego pokušati naći jedan novi tip jezika. Jezik je ono što pacificira određeni sadržaje. Mi možemo reći da trenutno u Beogradu ili Zagrebu imaju neke predstave koje se bave nekim relevantnim društvenim temama, ali način na koji se one bave ne proizvodi nikakvu reakciju, nikakvu društvenu antagonizaciju. Svi se slažu da je to lijepo ili nije lijepo i tako dalje i tako bliže. Po meni je i ovo što sam radio u rijeci te, e, nesretne dvije godine koje sam bio tamo je bio pokušaj propitivanja koncepta nacionalno kazališta. Što je danas uopće nacionalno kazalište? To je nekle e, jedan koncept nasljeđen s kraja 19. stoljeća e, koji je nastoja u okviru Austrogranske monarhije. Ja sam htio ići radikalno drugačije, otvoriti taj prostor kao prostor različitih manjina koje nemaju vidljivost u hrvatskom društvu u tom trenutku i ono što me dalje još zanimalo je zapravo na koji način mogu koristiti cijeli teatr kao instituciju kao jednu vrstu performativnog e, instrumenta u širem e, društvenom kontekstu. I to je ono što većina mojih kolega, pa i nekih vrlo bliskih, nije shvatila do dana današnje. Kao super je to sve što ste radili, ali... Trebalo je više nekih predstava da zadržim ovu publiku. Ja sam htio rastirati tu publiku koju sam zatekao tamo. Prvi moj uspjeh je da su ti ljudi prestali dolaziti u taj prostor i gledati uh, te predstave, a onda da sam uspio uh, dovesti jednu drugu publiku koja mislim da uh, ima nekakva drugačija iskustva, ideje što je, je kulture i tako dalje. Još jedna stvar koja je vrlo važna je zapravo da taj dominantni model kulture koji imamo u svim ovim društvima, postjugoslovenskima i šire, je taj model građanske kulture koji isključuje automatski ljude koji nemaju, recimo, financijske mogućnosti da konzumiraju tu vrstu kulture ili nemaju jednu vrstu uh, kulturalne kompetencije da razumiju taj tip recimo kazališnog jezika konkretno u mom slučaju. Moje pitanje je bilo zapravo s kim ja želim komunicirati. I Džinđića ovdje kad smo radili, kad su se glumci atelja 212-ne bivali, jer to nije pozorište, neće neko povraćati na srpsku zastavu na scenu. Evo bio sam sa kolegicom Krcunović prije na kavi, pa smo baš razgovarali o tom, ona ima stigma još uvijek o toga kako je mogla povraća po srpskoj zastavi, glumac glumija, ne povraća po ovaj zastavi svoje države. I to je bio pokušaj da zapravo u, u okviru tog jednog kazališta koje je vrlo građansko uvedemo jedan drugačiji scenski jezik i da vidimo što će se onda dogoditi. Vidjeli smo što se dogodilo, koliko je mladinoć na kraju je izbačen e, odtamo i vidimo koliko je relevantno recimo ono što danas to kazalište proizvodi i u Beogradu, a i šire.
0: Viktore, za razliku od većine nas ti si video dosta Oliverovih predstava. Teme koje on obređeva u predstavama nisu, kako da kažem, novo epohan, nešto novo. Mi je u Feralu pisali o Lori ili o ubistvu Aleksandre Zec. Moje pitanje glasi, šta je to Oliverovim predstavama po tom mišljenju što je toliko izbezumilo hrvatsku javnost da tako, ipak agresivno ukućje pretnje i Oliberu i glumcima koji su učestvovali u nekim njegovim predstavama.
2: Posle tih nekoliko recimo nekoliko tabua ili nekih nekih kultova pseudoreligijskih u hrvatskom društvu koji su vrlo vrlo črsti vrlo se snažno na njima inzistira. to su, ne znam, domoljski rat, Hrvatska država, Hrvatska nacija i tako dalje. Ono što je, mislim, Oliver sa svojim predstavama radi je da je temeljito podrivao baš te kultove. A s druge strane, on ima taj talent, taj dar, bi rekao da sa svojim teatarskim govorom proizvodi kritiku koja uzrokuje nelagod. Ne radi predstave koje su nekakva kritika postojećeg stanja sa ambicijom da se stanje kao popraviti nego on potpuno dovodi u pitanje pravila igre, dakle on, on potpuno uh, podriva sistem i to to je prepoznato u njegovim predstavima kao skarima dakle nekakva njegova temeljna poetika u smislu tih kultova jeste blasfemija u stvari i to radi malo ko malo ko uh, uh, i u novinama i u kulturi i u području umjetnosti proizvodi uh, kritiku koja izaziva uh, nelagod E, to je jedna stvar. Druga stvar koja je, se pomeni čini dosta važno u Oliverov slučaju da su se te e, javni napade na njega su se objektivno intenzivirali u trenutku kad on dolazi na čelo jedne nacionalne kuće. Kao on bi mogao biti i onako e, tretiran malo na drugačiji način da se bavi alternativnim teatrom na nekim skrajnutim mjestima, na nekoj margini, pa bismo ga i prešutjeli ili ovako... Ali on je, da tako kažem, zauza jednu nacionalnu instituciju, a pritom ima tu gestu da on nije od tipova koji se, kao većina drugih, koji će se adaptirati na toj instituciji, koji će prilagoditi se nekim normama te institucije, nego je on odlučio da tu instituciju prilagodi svojim umjetničkim namjerama, da tako kažem. I to je bilo potpuno nepodnošljivo. Dakle, oni takno u kult nacionalne kulture, tematski. Čak i tematski, u tih Hrvatskog glumište je zapravo predstava o Hrvatskoj nacionalnoj kulturi. A, 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 znate, mislim, nacionalna kultura a, u Hrvatskoj i drugdje, nacionalna kultura se uglavnom, jedina kreacija je tu likvidacija. Ona se tvori tako da se stvari eliminiraju čiste... <laughs> bacaju, cenzuriraju, da se, da se e, e, knjige nepočudne spaljuju. Prvo obitna konzumacija državnosti u Hrvatskoj je bila uništavanje 14% knjižnog fonda iz hrvatskih biblioteka. Dakle, neke procene govore o uništavanju 2,8 miliona knjiga koje su... E, Proglašene nepočudnim zbog toga što su uglavnom štampane u Srbiji, ili su na čirilici, ili su od srpskih izdavača, ili su, ne znam, na ekavici. Dakle, prijebljeni, jel? I onda se taj bastion nacionalne kulture tako čuva, jel? Postoji ona, ona, ona predrasuda da, 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 da je, kao kultura je samo po sebi neka neutralna činilica, ona se uglavnom zloupotrebljava. Ona, mislim, na samom početku 90. ja znam kad je krenuo snažni reviziz, revizionistički zamah oko Jasenovca. Tad vam je ovaj, akademik Nedeljko Mihanović, koji je u to vrijeme bio i predsjednik sabora, od njegove teze bilo otprilike, nije taj Jasenovac bio... Tako strašno jer smo mi tamo, jer je tamo u to dobu izvođena opereta Mala Floramika. Ja? I to je, e, to je bio zaista njegov vrlo ozbiljan argument, koji je pritom bio i laž. Ali mislim, nije sad bitno to što je laž, nego taj argument proizlazi iz te pogrešne pretpostavke, potpuno e, krive pretpostavke, da su e, kultura i nasilje nešto inkopatibili. Da oni nagiraju jedne druge. Prema tome imali smo ujasenost u, ne znam, višak kulture što bi značilo da je tamo bio neka kamanjak nasilja. Tu stari su upravo ogradner, jer, jer šta na primjer da se zaista izvodila ovaj uh, mala flora mi, uh, kao što nije, ali šta da jeste, po čemu bi to uh, imalo dokazivati uh, ovaj, da je jasno nas bio humaniji nego što naprotiv bio vjerovatno ta cinična nota bi bila uh, dodatni, dodatni ovaj element nasilja uh, na... To su stvari koje je Oliver tako temeljito pretresao u svojim predstavama, da, da, da oni to nisu mogli pojetiti, dakle su ga mislim i istirali iz zemljaka.
0: Oliver, samo dva, tišći naš, pa možda da sačekaš me ovdje. <laughs> <laughs> Oliver, je samo dva kratka pitanja. Podsjetu nam je to kad ste bili intendant Reškom pozorištu ovaj, dve godine, od prilike, koliko se sećam. Prvo, mi smo ovde bili ljubomori zbog toga što kod nas je nezamislivo da pozorište je tako veliko i da država iz svog budžeta finansira predstave koje ste tamo radili. To je u Srbiji praktično nepojemljivo. Ali podsjetilo me da je u stvari <gled> navučića. <gled> Mislila sam da ga ne pominjem. Ali jedno vreme je tako zvana međunarodna zajednica bila prilično odušiljena i ono sa Naderom. Treterio ga kao reformatora i vi sam nas podsjetili da je u stvari on bio tada neko zlo dobo intendant do vječkom pozovištu, kada je u splitskom, u splitskom u splitskom pardon kada je zapravo etnički očišćen taj ansambl sam da, dobro razumela
1: je Ivo Sanader nikad nije mislio ozbiljno uh, biti intendant meni su rekli glomci da je on kad je došao tamo oni su nakon toga diplomacija ja mislim ali je etnički očistio uh, Hajnka, i to nešto malo srba što je ostalo tamo su imali problema i nakon što je on ovaj, otišao, imali su oni problema i prije njegovog dolaska tu. Ovaj. I meni je zapravo ta činjenica bila zanimljiva kad smo radili predstavu Bakhe Dole jer sam na neki način otvoriti i progovoriti o svojim iskustvima u Splitu u prvoj polovici 90-ih.
0: Izvijeta, predstavlja je Olori. Govori, ona u
1: jednom dijelu govori o, o logoru a, Lora. Međutim, Olori se u Splitu to vrijeme znalo, svi su manje više znali, osim Ferala i još možda nekih par medija koji su sporadično pisali, o tome nije bilo nikakvih zvaničnih informacija meni bio neki način važno konfrontirati taj grad ponovno stil dakle ali u jednom drugom mediju kažemo tome veći i vi ste rekli sve stvari o kojima ja govorim su opće poznate u boju Aleksandre Zec zna se ko je to napravio postoje materijalni dokazi A, niko nikad na kraj nije ovaj, procesuiran, zato e, Lora cijelo to suđenje e, prvo je bilo farsa, što je sudac Lozina izvodio u to vrijeme, ovaj koji je čestitao na početku suđenja Hrvatskoj nogometnoj reprezentacije, mislim s time je otvarao... Ovaj, Na s druge strane, ovo o čemu je Viktor govorio malo prije, to ni na koji način nije bilo reflektirano u recimo nekim kazališnim produkcijama. Činjenica da je država utemeljena i na jednoj vrsti kulturoci, da Dakle, smo knjiga po svojoj prilici više nego e, nacisti e, 30. godina, e, onda protirali smo sve ljude koji su etnički bili problematični podnavodnike iz institucija. Pogledajte što se dogodilo e, Miri Furlan e, koja je imala tu nesreću da nije htjela pristati uz jednu nacionalističku uh, paradigmu u kulturi ili ono što se događalo sa raditom Šerbeđijom i Celi niz drugih Perokvirgić trebate vidjeti intervjue i napade u globusu ovaj iz tog vremena. Dakle, to sve stvari koje su ja bih rekao konstituirajuće za to društvo i meni je danas smiješno kad se mi pravimo da one se nisu dogodile ili kad neko pokušava mi propisati o čemu bi ja trebao govoriti u u svom radu. Naravno da, ako kad više budem imao prilike raditi u Hrvatskoj, da će se baviti istim stvarima, da će se baviti zločinima iz 90-ih. Ja sam samo zagrebao malo tu. Postoji ciliniz ljudi za koje ne znamo, koji su isto bili dio, zločin nad njima je bio dio državnog projekta i stvari, ono što smo rekli malo prije, treba nazvati njihovim pravim imenom.
3: Dakle, Viktor je rekao jednu, jednu bitnu stvar za rad Olivera Frdića, dakle, on je došao u nacionalnu instituciju i u toj nacionalnoj instituciji je počeo da radi stvari drugačije od onog e, dominantnog načina mišljenja rada, e, pojmanja uopšte nacionalne kulture i institucije i njene funkcije u njoj. Sreten Ugričić je došao u nacionalnom biblioteku 2001. godine vodio je tu instituciju 10 godina, vodio proces modernizacije, rekonstrukcije i tako dalje. Mislim da da je ta njegova krivica koja, koja mu je prilepljena tokom tih deset godina bila pre svega zbog toga što je on došao kao jedan najni ideološki subjekt koji je poverovao da će reformističke elite političke u Srbiji zaista sprovesti reformu i koncept suočavanja sa prošlošću i sve doostalog, što je bilo dominantno na samom početku. I na atentata je nastavio dalje u tom bravcu i to je išlo dotle da su počele aktivne kampanje i rubrike koje su se otvarale u medijima i koje su opratile svaki njegov korak. Zanimljivo je da Sreteno Uličić počinje svoju karijeru u nacionalnoj biblioteci, Narodnoj biblioteci Srbije, kao neko ko dolazi iz fonda, Sorošeho fonde, to je prva stigma koju nosi, druga stigma je da je Ustaša, treća stigma je da je uništio srpsku kulturu, četvrta da je e, biblioteka doživjela polokaust, ali njega nije, i da je on na samom početku e, se uključio u e, dijalog o recendoj prošlosti. On je bio u Vukovaru na konferenciji, napisao je taj tekst Kriv tako počinje njegova, njegovi javni angažman kao direktora institucije nacionalne. I uopšte njegovi istup i njegovi ti kratki eseji, programski tekstovi, tekstovi koje čita za vreme neke godišnjice, koji su vrlo važni, oni su sada isparili, mi se više ne sjećamo toga, ali Ako se vratimo i pročitamo te kratke tekste i vidimo kako on vidi modernizaciju kulture, transformaciju nacionalne institucije, kakva je biblioteka, kakav je njegov odnos prema zločinima prošlosti, shvatamo gde se pojavio taj klinč, izbog čega je on na tako jedan brutalan način izbačen iz te institucije izbače na kraju krajeva iz ove kulture. Tu se vidi još nešto, a to je kakva je pozicija kulture u Srbiji i taj pomak od istorijskog nasilja i vojnog nasilja koje se prenelo u samu kulturu. I on je prosto vinovnik aktiviranja nasilja u kulturi koja počinje da se koristi kao dominantna politika. Ispod Vučića i njegove Dakle, od memoranduma koji se bavio pitanjima kulture, čirilice, srpske književnosti, duhovnih granica i, i srpske duhovnih prostora, mi imamo jedan a, tragičan kontinuitet zapravo. A, evo sada ću a, reći koje su to tačke koje su usledile nakon toga, nakon 2000. godine svakako srpski duhovni prostor. A, koje su napisali Ehmečić i Dobrice Ćosić, programski tekst Bosanski rat Dobrice Ćosića i jedna od ključnih tekstova Duh samoporicanja Mila Lompara, pokušaj velike sinteze ovih matrice koje su postojale, da bi se došlo do ovog trenutka kada je na čelu Ministarstva kulture Vladar Moposavljević čovek koji u životu objavio samo jedan tekst. Jedan tekst je za zbornik sa srpskog stanovišta. On je, radeći u tom Ministarstvu kulture, dojao do toga da se oblikuje još jedan programski tekst koji je sinteza ovih linija koje postoje u ovoj kulturovi matrici, a to je strategija razme kulture. Dakle, vidi se sve ono što je bilo na samom početku. Dakle i ćirilica i odnos prema susedima i odnos prema posavi i odnos prema nacionalnim institucijama i odnos prema kulturi i odnos prema sili i odnos prema granicama i odnos prema posavi i tako dalje tako dalje. Dakle mi imamo taj vrlo jak kontinuitet koji je samo imao promenu maske tokom nekih perioda, a nakon 2012. godine imamo Otvoreno programiranje i restauriranje tog to koncepta.
0: Postoje teze, pogotovo ih je lako prihvatiti u, u zemljama koje su tako devastirane ekonomski govorima tome i gde, gde jako velike bolje ljudi živi ispod linije siromaštva. Srbije je tako reći zemlja trećeg sveta, ako koristimo tu sta, staru terminologiju da je sve to što su nacionalne histerije koje se vrlo lako, sada zahvaljujući medijima, proizvedu za nekoliko dana, dakle da je sve to pre svega u funkciji plačke.
1: Meni cijeli taj rat je zapravo jednom značajnom dijelu političkih elita bio samosredstvo stjecanja vlastite koristi i to se može vidjeti, može se usporediti isto standardi života u Jugoslaviji danas, kolike su socijalne razlike, ali je fascinantno zapravo da politika koja je e, kreirala tu vrstu društvenog rasvojavanja je ono što se bira i dan danas u Hrvatskoj, a i ovdje u Srbiji vrlo iznimio, evo kad ste rekli malo primere zanima kad će biti ponovno olaj, 5. oktober u Srbiji oće, oće biti neka repriza toga imali u planu ili je sve ok mislim da na ovu temu e, Viktor može puno više ja sam više navrata i čitao i slušao ono mada mislim pljačka se
2: uvijek dogodi možda čak primjer splita ako hoćete nije loš koji je danas najdesniji ili je, već najme od početka 90-ih najdesniji ili jedan od najdesnih gradova u Hrvatskoj gdje je radikalna desnica stalno dobija izbore i tako dalje a recimo nije lako objašnjivo zbog toga što je grad bez desne tradicije Mislim, Split je bio partizanski grad, u Splitu su postojale za vreme rata četvorica ustaša koje je zajebavao cijeli grad. Mislim, ta, uopće nema tu vrstu tradicije. Mislim, šta se desilo i to postoji kao jedna moguća paralelna priča. Split je bio omiljena zadnja prekomanda za a, a, profesionalce u, u bivšoj UNOA. I nastala su tako godinama, čitova naselja gdje su penzionirani zastavnici išli u penzije s rodilice s gradom života. Na samom početku 1991. 90. godina obavlja se ni malo spontana dakle, dakle jeste i spontana ali i dobro organizirana ovaj otimačina tih stanova. Govori se o brojci od između 7 .000 i 10 .000 stanova koji su ukradeni koji su oteti, dakle od 34.000 ljudi koji su uzeli tuđe stadove i između ostaloga jedno od objašnjenja može biti da se stvara radikalna nacionalistička retorika koja bi, čija bi temeljna funkcija bila da prikrije oteta. Dakle, oteo sam ti to zato što je to hrvatska stvar. Dakle, To je jedno od obješnjena koje se meni čini sasvim, sasvim normalno, u Splitu, zato što je ta koncentrat te pljačke bio puno veći u prosjeku nego u svim ostalim hrvatskim gradima. Dakle, to može biti jedno od obješnjenja Splitskoj gradi. A s druge strane, da li je neko uvjereni? Ja inače ne mislim da, 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 da su generalno nacionalizam na ovim prostorima, da je, da je trijumf nacionalizma, recimo, da su osigurali baš uvjereni nacional. Mislim, taj triumf su osigurali one oportunističke horde koje su išle za njim. Mi smo imali, recimo, ako govorimo o kulturi, prethodnog ministra kulture, Zlatka Hasanbegovića, koji je bez sumnje bio uvjereni fašist. Zlatko Hasanbegović je ustaš I on kaže za sebe, ja sam Ustaša, mi ćemo više manje provoditi Ustašku kulturu. On je uh, u tom smislu ukinao sve dotacije nezavisnim medijima, ukinao je e, budžetska sredstva svim projektima u kulturi za koje on misle da se ne, ne uklapaju u njegov koncept proustaške i profašističke kulture. I onda je poslije njega došla gospođa Obunja, koja ima imao potpuno drugu e, retoriku, ima e, građanski ispeglanu retoriku, da tako kažem, i radi potpuno istu stvar ko Hasan Bey. One trajno skinula sa uh, budžeta sve nezavisne medije, ukinula je novac svim nezavisnim kulturnim projektima koji bi bili i ole kritični prema vlasti i mi imamo i šta sad, šta je fašnika. Hrvatski fašizam je najgori u svojoj antifašističkoj poči. Proizvodi se uh, antifašistički ugođe za konzumaciju fašista na posetku to vam je Vučić. To vam je mi Aleksandar Vučić koji, prizvodi, eh, koji eh, eh, stvara jedan eh, pseudodemokratski eh, provizori recimo za eh, prakticiranje eh, totalitarnih praksi. To, to je ono što on radi, ali ubiti ne treba eh, u njegove eh, fašistične aspiracije. Vrlo slična stvar u Hrvatskoj na tim e, različitim e, sektorima. Ja ni... Ajde, kasnije ćemo poslati. Ali, ima jedan zgodan Tako, primjer. Kad su nas, recimo, 96. su protiv kolege Marinka Čulića iz Ferala i protiv vene podigli e, tužbu, zbog toga smo presenjka Tužmana uvrijedili uspoređujući ga sa Frankom. I mi smo se na sutu branili da je, da zaista nije lijepo da se presenjka Tužmana uspoređuje sa Frankom, ali da smo mi njegove citate uzeli gdje on hvali Franka. I uputili smo tužileštvu da ono ne koristi nas kao posrednika da se obračuna sa, sa tužmanom. Međutim, jest činjenica da tužman jeste htio da se poziva na Franka u vezi ideje sve Hrvatskog groba i tako dalje, a da se istovremeno ne želi da ga se smatra Franklistan. To je, mislim, stalna matrica koja se, koja se vrti na ovim prostorom.
0: Kad se pomeni taj, tu retoriku koja se pominje ovde, niko ne govori u tim kategorijama tako otvoreno ustaške parole ili ne nosi kukasti krsti, tako. jedno od obješnjenja može biti da smo i poraženi do nogu, da smo manantemisani svih tih godina s razlogom, U toj defanzivnoj poziciji nije baš uputno koristiti tako tešku terminologiju i zbog toga, verovatno ste i vidjeli da odjednom ne znamo ko su oni oficiri koji su polagali cveće na grob Draža Mihajlovića. Četiri autobusa oficira deli je sve, jedna do drugog položu cveće, vojska to demantuje. A onda kaže ljudi, naravno, ako to nije tačno, ako je neko ukrao uniforme, da mi ganjimo toga koja u ukrao uniforme. Međutim, ništa se ne dešava, jel? Tako da u tom smislu postoje suočavanje sa prošloci u Srbiji, ali i suočavanje sa komunističkom prošlošćem.
3: Pa mislim da je to suočavanje sa komunističkom prošlošćem zapravo zajednički imenitelj svih bivših republika. Rekao bih da je srpski slučaj zanimljiv iz razloga koje si navela, dakle, postoji ta vrsta defanzive nakon silnih poraza i e, usvojena nova, nova strategija e, ponašanja i sprovođenja kulturnoj politike. Dakle, e, doživjeli smo poraze, pokušam sad da artikulišem to, doživjeli smo poraze, ali sada u miru treba uraditi nešto sa tim tuđim pobedama. Te tuđe pobjede trebalo bi razgraditi i anulirati preko pametne kulturne politike. I to je ono što se trenutno radi u Srbiji. Dakle, ne odustajemo ni od jedne tačke, koje su zagovarali Vučić, Šešilj, Toma Nikulić i svi ostali, u pitanju Velika Srbija, ne odustajemo od koncepta veliko srbstva, ne odustajemo od svih tih stvari, Samo smo ih prepakovali i sada idemo dalje sa tom kulturnom politikom koja bi trebalo da nam obezbedi drugu vrstu pobede u odnosu sa susedima. Ono što je indikativno, to je eh, možda formulacija zaleđenog sukopa ili permanentnog sukopa koji eh, se ovde favorizuje kao model komunikacije eh, kako u politici, tako i kulturnoj politici. Dakle, nasilje je pojačano u kulturi i ono se može vidjeti na svim nivoima. Ta kulturno politika crpi svoje ideje iz istorijskih tekstova i iz srpskih knježevnosti, kako navode neke ideolozi, koje su kao formirale tu istorijsku svest i tradiciju i mitsku svest i oformljenje kanon te srpske književnosti i taj kanon se brani u institucija. Dakle, sve ovo o čemu pričam to su institucionalne stvari, s jedne strane e, u institucijama kulture, s druge strane u obrazovnim institucijama. Zanimljivo je da imamo, dakle, s jedne strane e, tu Vučićevu Vučić igru ili kako je Viktor to dobro definisano, antifašistički ugođenje za konzumaciju fašizma, A s druge strane imamo otvoreno diskriminatorno fašističke stvari koje su u samom programu kulturne politike koja se vode kod nas.
0: Mi smo ovde uglavnom upoznati koliko je to naravno moguće s obzirom na kvalitet medija, ne samo na njenu ovaj, slobodu, o Viktoru Orbanu, odnosno o tome što se dešava u Mađarskoj. I može ste verovatno ste videli da je posle 35 godina Fundacija Đorze Soroša odlučila da mora da napusti Mađarsku, jer su u pripremi zakoni koji se zovu Stop Soros, je tako to kolokvijalno, ali i doslovno, pošto je on bio stalna meta u predizbornim kampanjama Viktora Orbana a pre 2-3 meseca uh, u zemlji u ste vi dosta radili i imali dosta neprijateljstvosti, Olibere, u Poljskoj donetje zakon koji je potpisao i poljski predsjednik Duda, po kome vi zaista možete lako doniti u zatvor ako odete u Poljsku, a to je dakle da svako ko javno poljski narod ili poljsku državu dovodi u vezu sa genocidom nad jevrejima, može da završi u zatvoru do 3 godine.
1: Ja moram reći, nakon premijere predstave Kletva u Varšavi, mi smo imali napade sa svih strana, sve je inicirano od strane nacionalne televizije koja je nezakonito snimljen insert iz predstave pustila u Optica i, i nakon toga je krenula cijela ta histerija. Blumica Julija Višinska, koja je igra u mojoj predstavi, koja je imala već snimljenu uh, seriju za nacionalnu televiziju, je dobro da ta serija se neće prikazivati kraj priče. Dakle, tu priča mi je naravno stala i ja sam iste te godine bio kurator uh, Malta festivala u Poznanu i to je festival gdje se daje program naprijed aplicira se na, za nekakve sredstva i moje ime bilo tamo već 2015. ja mislim ili 16. ne znam Ta sredstva su odobrino, međutim, nakon svega što je zdogodilo ovom teatru, Piotr Glinski, ministar poljske kulture, i ne znam još nešto, vrlo je zanimljivo, nasljeđa uz kulturu, tako se ministarstvo zove, je rekao da neće isplatiti ta sredstva. Dakle, on je prekršio ugovorni obveze bez ikakvih problema. I tu priču isto dalje nestaje. Mi smo bili jedan od rijetkih festivala u Poljskoj koji se usudio pozvati predstavno na gostovanje. Je bio festival iz Vroclova Dialog, Oni su rekli da će prodavati karte po jako visokoj cijeni kako ne bi ništa uzeli od novca kojim je dodijelilo Ministarstvo kulture. Dakle, pokušali su se zaštiti na taj način karte su stvarno koštavili kao za nekakav rock koncert. Iako je predstava raspordana odmah i nisu dirana sredstva koja se dobila od ministarstva, Glinski im je e, uskratio e, financijska sredstva za tu godinu. A ovo na što ste se referirali e, ranije, dakle ta predstava koju sam u Kraku radio 2013. o poljskom antisemitizmu, Meni je bilo jako zanimljivo, tadašnji direktor tog teatra, Jan Klata, koji sad u Njemačkoj predstavlja kao veliki disident, tako dalje, on je cenzurirao tu predstavu. Ja se sjećam uh, jedne probe gdje on se pojavio, mi smo pokazali 20 minuta materijala i bila je u prvom sceni, su se glomci predstavljali i rekli su da od tog trenutka dalje nisu više poljaci nego židovi. Oni videli tih 20 minuta nemontiranog materijala i zabranio je ovaj, e, predstavu. Isto ono što mi je bilo fascinantno u centru Krakova, dakle, gdje je židovska zajednica istrijebljena i ono što je preživjelo drugi svjetski rat je 68. To se e, U centru grada je bio grafit e, židove u Plinske komore. Dakle, ljudi ne, ma, gotovo pa ne postoje u toj zemlji. Sad ovaj zakon Je ja sam dobio poziv od istog teatra u kojem sam radio Kletu da radim upravo predstavu koja bi se bavila e, tim zakonu i sad moram napraviti odluku po pitanju toga je vrlo izvisno na kraju. Ja već imam e, dvije istrage koje idu u Poljskoj protiv mene i mojih predstava, ovo bi bila treća i kad bi sve to se skupilo na kraj bilo bi nekih 9 godina zatvora, tako da ću vidjeti ovaj...
0: Viktore, u poslednjih nekoliko meseci do nas i ovde doprilo nekoliko vesti za koje nikad ne, znate, nikad ne znate, ako ne znate situaciju, da li su to neke manjige skupine ljudi, koliko je to ozbiljno, a to je inicijativa te grupe građana da se menji izborni zakon. Glavna tačka je naravno da se predstavnicima manjina uskrati pravo da glasaju o poverenje vladi i odbržanom budžetu. Završi to je inicijativa da Hrvatska ne ratifikuje istambulsku convenciju i unazad kad se vratimo te ova deklaracija o zajedničkom jeziku.
2: Suština je u, u tome da se najprije smanji broj predstavnika nacionalnih manjina u Saboru, a zatim da im, se, e, omogu, da im se one mogući da mogu glasati o svemu, ali da im se one mogući da glasaju o povjerenju vladi i državnom budžetu. Dakle, dvije najvažnije stvari koje koje... E, Sam, to je podmetnuto kao klasična diskriminacijska članak koji bi treba onda da uđe u, u ustavi, izbori, zakon, gdje već. Ja uopće su siguran da, da oni neće skupiti ovaj potpise i da se referendum neće. Za sad, time bi se naravno na neki način formirali saborski zastupnici, Prvog i drugog reda, dakle, dakle jedan, ali e, interesantno je to da ima kritike, ima kritike e, toga u, ne znam, čak i u medijskom mainstreamu i tako sve, ali nema neke unisone ovakve, niti ima inicijativa koje bi, koje bi pokrenuli stvar na način da se to tako nešto proglasi e, protuzakonom. I to je dio se, dio te, te tih aktivnosti koji traju u zadnjih par godina koje se obično nakon terminološki u neku konzervativnu, ovaj, revoluciju ili kontrarevoluciju koja se koja je stalno dirigirana zaista većim dijelom od katoličke crkve u Hrvatskoj, međutim čak i kada prividno e uh, jeste u, u, u konfliktu uh, s Vlašu kao što je slučaj sa onim drugim dakle oko istambulske uh, konvencije zapravo dugoročno uh, rade uh, na istanci a što se tiče ove uh, prave istorije kao koja, ja koja je nastala nakon nakon deklaracije o zajedničkom uh, jeziku to je to je bila ovaj Od početka 90. ih traje agresivna bitka za ekskluzivizam cijele nacionalne kulture, posebno za ekskluzivizam e, hrvatskog jezika kao e, esencije, kao bit te, te kulture. Pravodonađenih toga u nekom smislu je bio opet Tučman sa svom knjigom e, bespuća povijesne zbilnosti, koja je štampana prije nego što je on došao na vlać, dakle 90. godine, a koja e, vrzbi i tim izrazima sveudilna zlosilja, e, zločimbene činitbe e, tako, e, to je 900 strana takvog jezika, gdje je najprije taj jezik potpuno očišćen od tuđica, srbizama i sličnih izama, a onda to što je ostalo je nasiljem krenom toko da bude što autentičnije Hrvatsko. Ispada bizarno, ali tako. Međutim, onda je još interesantnije kada se to stavi u kontekst sadržaja te knjige. Sadržaj knjige Bespuća povijesne zbiljnosti je nedvosmisleno zločinački, jer Osnovna teza te knjige je da uh, genocid ili etničko čišćenje ne moraju biti tako loši. Tuđman na mnogo stranica razvija tezu da uh, etničko čišćenje je neugodna stvar, ali ima uh, tu prednost da prevenira neke buduća sve u dilu na uh, I uh, to je osnovna teza te knjige. I zapravo kad to smiksate s jezikom te knjige, Onda je Tuđivan zapravo, prije nego je došao na vlast, preko jezika, preko kulturne, kulturnog jednog fakta, poručio kakav je to projekt kojemu se teži i kakav zločin morao počiniti da bi taj ideal mi na kraju dosegili. Kažem, to je počelo sa spaljivanjem knjiga, odnosno sa izbacivanjem Tuđica iz nekoća zajedničkog jezika. Vi imate uh, svako uništenje uh, knjige drugog je izraz rasističke mržnje, e, I neko prikrivenog samo prezir duše, ali iz rasističke mržnje. E sad kako ćete vi uspostaviti uh, uh, mržnju prema jeziku drugog, ako je taj jezik istikovaš? Malo nezgodno. I onda o, ovaj, uh, to to bi bi onda otvoren izraz samoprezira. Biti da, i treba onda e, taj jezik ne biti zajednički, da, da, bi taj, e, da, da, da bi ta mržnja onda bila lišena inhibicija, recimo. Da bi... To je bio smisao te, te, te histerije. Jer svi potpisnici a, deklaracije o zajedničku jeziku u Hrvatsku su faktički napadnuti kod državnih nekretljiva. To je bila njihova etike. Dakle, jezik je tu potpuno, da kažem, etatizira.
0: Hvala da sam da nekoliko reći o ovoj predstavi koji ste poslanji uradili u januaru, mislim nekde početkom 2018. godine, to je ustaška svadba u stvari nekako. Da, da. I zašto si izabrali te likove? Jedan od tih likova obskurnih, mi ga ne znamo, taj koji je, čiji je glavna svadba,
1: A, njega, njega ne Velimir Bujanac je, ne znate, da. Da. Pa, Velimir je? je uh, jedna osoba koja je prisutna na toj ustaško-medijskoj sceni od skoro samog početka 90-ih. Znam da ste postali to pitanje jer sam danas dobio nekakve nezvanične informacije. To je predstava koja je rađena u jednom gradskom kaznilištu u Zagrebu. Po svojoj prilici, grad Zagreb pod pritiscima Zlatka Hasanbegovića neće isplatiti sredstva koja je trebao isplatiti za realizaciju te predstave. Na znamu početku, riječ je o pirandelovom tekstu, šest likova traži autora i ono što sam ja napravio je zapravo da ta predstava koju oni uvježbavaju je zapravo svadba Velimira Bujanca, na kojoj su se pojavili manje više sva najveća imena našeg javnog života. Dakle, Zlatka Hasanbegovića, njihovo znanstvo datira uh, odavno, dakle videli smo onu sliku ovaj, sa Splitske rive gdje su se on, uh, Hasanbegović, uh, bojanec uh, Zoran Krivić još neki obskurni likovi uh, slikali sa Ustaškim kapama i bila je A, afera oko toga gdje je na kraju pojel Vuk Magare onda na toj istoj svadbi se pojavio ličkosenjski biskup Mile Bogović Zlatko Mamić dakle nezostavan i Željka Markić dakle naslovno lice odrubio ime obitelj. Ja sam mislio da U tom trenutku, u tom kontekstu i u satiričkom kazalištu kojem sam radio, stvar treba postaviti upravo tako, imenovati jednu vrstu društvene hipokrizije. Mi se svi pravimo kao bi ti ljudi nisu bili na svadbi čovjeka koji ispisuje u Hrvatskoj svaki tjedan medijske e, potjenice kad vas Velimir Gujanic obradi emisijom da možete sutradan na ulici već očekivati vrlo konkretne ovaj, reakcije nacionalno napaljenog puka. Ja mislim da zapravo sa tom predstavom je negdje moja karijera u Zagrebu stvarno završena. Ja mislim da je okej okay da na neko vrijeme ili me nema više tamo jer... Uh, u ovoj nekoj konstelaciji ljudi koji... Evo, ja sam baš uh, u intervju za danas prije, ne znam, kad je dva dana, govorio o, o kolegi uh, Mikiju Manojloviću koji je, spominjem opet Vučića, meni je žao, ali nekako sloni u sobi. Moramo ga imenovati. On je bio dakle na toj uh, svečanoj uh, večeri koju je Kolinda organizirala za Aleksandra... Vučića. Po meni je to, ja bih rekao, i ljudski, ali i umjetnički poraz, biti tako blizu vladarskih skuta, onda radite ovdje a Juliju. Dakle, to je, to je zapravo reprodukcija te jedne šizofrenije koja je djelomična odlika i Vučićeve politike. I još bih samo htio nadoveziti na ovo što je ranije bilo govoreno, Saša je govorio o tome, ta jedna politika ti se svaš nazo tihog zaučenog sukoba. sukoba to je zapravo kultura je bojno polje na kojem sta u velikim dijelom zalođeni su ukob vodi. Evo, ako pogledamo, dakle, mi smo 99. početkom, 99. ne početkom, dakle, kad je HDZ konačno izgubio u Hrvatskoj, imali film koji je napravio Jakov Sedlar, dakle, to je, neki su govorili da je to uh, ono, propagandni spot za HDZ četverorede, gdje on je neki način pokušao amnestirati NDH raz jednu vrstu političke beatifikacije ljudi koji su završili u, na Blajborgu. Pitanje zašto su tamo, koja politika dovela do toga. Mislim da stvari treba rašlonjivati na taj način. Ovdje se dogodila serija Ravna gora, koja je isto na rehabilitaciji četničkog pokreta i nakon toga su se dogodile sve ove presude koje su amnestirale ovaj pojedine domaće izdajnike tako da očekujem da će ta moda mislim mi se bavimo sad blazni malo izjem stepince mali mislim da bi se moglo proširiti ova moda i Srbije da bi moglo biti još više političkog amnestiranja i u Hrvatskoj
0: Evo, malo prede Oliver rekao da misli da su mu vrata u Hrvatskoj zakvorena posle ove predstave, ove Ustaške svadbe tamo, ali je dosta toga uspeo da uradi u ovih godina u Hrvatskoj. Zašto misliš ti da je ovde situacija takva da je to prosto nezamislivo? Ono što sam rekla na samom početku, nezamislivo da jedan grad, kaže Olivero Frniće, izvoli novace, izvoli resurse države, tako da kažem da napraviš jednu predstavu.
3: Ovde je proces marginalizacije i učutkivanja, čutanja, pre svega, najvažniji mehanizam borbe protiv alternativnih. Dakle, neko može da uradi predstavu ne zna kakav. Može da napiše roman ne zna kakav. Može da ovo nastavlja performansi bilo šta drugo. On jednostavno mora biti prečutan i u takvoj atmosferi raditi subverzivne stvari, biti izvan sistema, to je kao kad radite u gluhoj sobi. Pravite nešto, pišete, nema odgovora, nema, nema odjeka. E, niko nikom neće politikofon Govana kao Anto Tomića u Splitu. On je napisao nešto i njemu se to, to događa. Dakle, reakcija je očigledna i brza, ovde je to perfidnije, na neki način i opasnije, Ovaj ali to se to se nego ide danas.
0: Sisi smo mi šokirani pogotovo posle poslednjih izbora kako jednom imate utisak da da je masovna predaja nastala. Ovo će dugo, ovo će otići, drugo pamti ima, ovaj mozak mu radi na taj način. Prozivolične ljude ima mentalne osobine koje su nezgodne. I a, a, jednostavno osveta stiže istog časa. Evo, a, veoma često na peščaniku a, upravo Saša Ilić nam pomaže da ne propustimo neke ljude koji radaju u malim bibliotekama po unutrašnjosti Srbije, koji nestaju za sada ne fizički preko noći. Prosto su a, istog časa uhlonjeni. Ne zato što o nekome smeta bibliotekarko vršicu, nego to je pokazna vežba da će svako ko ne obožava jednu vođu, jedna narod i jednu državu, da se vrati na to, da si godina, da će biti kažnjan. Da li može da se govore tako o rasprostanjenom strahu u Hrvatskoj, Viktore? Može.
2: Može. <laughs> mislim, mislim, on je, kako bih rekao, on je, on je vezivno tkiva toga društva. Taj novinarski, recimo, mainstream ili taj centralni medijski pogon je zapravo, mislim, disciplinira se već skoro 30 godina i on je sad zaista ovaj poslušan. Domoljublje je, recimo, u tom središnjem medijskom pogonu upisano kao a, a, profesionalna novinarska obaveza. Uz onih 5W što morate imati u novinarskoj vijesti, morate imati i domoljubnu intonaciju. I to je, e, tako stvari mislim funkcioniraju, protiv toga se treba boriti, mi se borimo svi na različite načine sa raznih marginalnih pozicija, ali jeste, to je već e, uh, 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 uhvatilo maha.
1: Bio sam u nekoliko navrata sa ravnateljima kazališta, svisi su to rekli mi bi radili s tobom ali to da te imamo ovdje je već podrška onome što se radi prije i tako dalje po meni isto bilo veliko pitanje ono što napraviti u toj situaciji ovo sa koje pozicije djelovati u toj nekoj kulturi straha dali raditi na nekoj vrsti automarginalizacije koja će mi pomoći da zadržim neki minimum dosljednosti ili u instituciji koristiti te institucije, upravo ovo što si rekao, dakle, prva predstava koju sam radio u atelje u 2012, ovdje je bila otac na službenom putu, svi su to voljeli, to je najnagrađovanija predstava u istoriji tog teatra ona je omogućila da onda se napravi Zoran Đinđić koji je proizvoao po meni značajan šum ovaj, e, u kanalu. I ja zapravo celo vrijeme igram tu jednu vrstu igre sa tim institucijama, e, pokušam ih uvjeriti da zapravo sam ja jedan od njih, da dijelimo isti sistem vrijednosti i tako glede. I u onom trenutku kad ulazim, to se dogodilo i sa rijekom na određen način, u onom trenutku kad jesam već U instituciji da zapravo radimo ono što e, mislim da treba raditi. Jer mislim da je pitanje jedne vrste kulturnog rata koju trebamo voditi, ideološkog i kulturnog. Ovaj, ali te dvije stvari se ne isključuju. Zašto bih ja prepustio institucije koje i sam financiram kroz poreze koje plaćam Hasanbegoviću i sličnima? Viste
0: veoma jasno stavili do znanja da ste spremi da radite predstavu o Aleksandru Vučiću, ali da iz Beograda nema ni pismanih razglednica, da nema, da nema nikakvu odljeka. Da. A zašto biste radili predstavu o njemu? Pa radio zato što bih... E, <laughs>
1: da. e, e, Imaju dva razloga. Ima zato što e, mislim da... Kroz Aleksandra Vučića se može govoriti o jednoj vrsti amnestiranja srpskog društva od kolektivne odgovornosti. Molim sve da sad napravimo finu distinkciju između kolektivne odgovornosti i kolektivne krivnje, to su dva bitno različite koncepta i Han Arendt govori o tome. Dakle, upravo ono što Vučić radi danas, radi i dio srpskog društva koji je, koji i tekako ima odgovornost za ono što se događalo u 90-ima, ako ništa drugo, zato što je pasivno promatrao što se događa i držao Miloševića tamo gdje ga je držao. To je dakle ono što mi je jako zanimljivo ovaj, u tom kontekstu. Ja sam rekao mogu ponoviti ovdje, ali to je ono uzelo da ljubavni trud. Spremam sam te novce, evo neka uprava bilo koje kazališta u Beogradu kaže za bilo kakve humanitarne svrhe moj honorar dakle, dajem i obećajem mada sad u tom nekom hipoteckom projektu da će moj suradnic sve svoje honorare dati javno izrečeno, pa ako se neko osuđuje vidjet ćemo.